1: Bienvenidas, bienvenidos. Soy Mireya Imas y esto está de Ambiente Puma. Arrancamos esta aventura radiofónica con una invitación a sembrar hoy futuros con voces, ideas y acciones sustentables. En De Ambiente Puma hablaremos de los problemas ambientales de México y el mundo, pero sobre todo nos proponemos construir un espacio de encuentro para las múltiples ideas, voces y acciones por la sustentabilidad. Y así comenzamos. Vamos a iniciar platicando hoy sobre huertos y agricultura urbana. Afortunadamente, los huertos urbanos están volviéndose cada vez más comunes en la Ciudad de México. Y para platicar al respecto me acompañan Lourdes Cruz y Ariadna Gutiérrez. Lourdes Cruz es bióloga, egresada de la 3 veces H Facultad de Ciencias de la UNAM y maestra en Ciencias Biológicas con orientación en Restauración Ecológica por el Instituto de Ecología de la UNAM y ha participado en proyectos de restauración de ecosistemas, de manglar y en el Inventario Nacional de Humedales. Bienvenida, Lourdes.
3: Hola, Mireya, ¿cómo estás?
1: Y también nos acompaña Ariadna, eh, quien ella es bióloga, es egresada de la FES Iztacala, de la UNAM, y ella ha trabajado y diseñado actividades que están enfocadas al cuidado del ambiente para niños de educación primaria en la delegación Cuauhtémoc. Actualmente ella participa en el programa de agricultura urbana de la delegación Cuauhtémoc. Bienvenida, Ariadna. Gracias. Y bueno, pues, para entrar en Ambiente, le invitamos a que escuche usted esta primera cápsula introductoria que he preparado el programa.
4: 2014, Año Internacional de la Agricultura Familiar y los Huertos Urbanos. La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, declaró al 2014 como Año Internacional de la Agricultura Familiar bajo el lema Alimentar al mundo, cuidar el planeta. La celebración buscó hacer visible a la agricultura familiar en sus diversas modalidades, incluida la agricultura urbana, como herramienta útil en programas para erradicar el hambre y la pobreza, mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición, así como los niveles de vida de amplios sectores de la población mundial. La agricultura familiar y urbana, además, brindan diversos servicios ambientales al impulsar la recuperación de espacios para instalar áreas verdes, Ofrecer alimentos y remedios herbolarios que pueden producirse sin emplear agroquímicos dañinos. Reducir la huella de carbono ocasionada por el transporte y refrigeración de alimentos, así como el desperdicio de los mismos. Tanto los huertos familiares o de traspatio en las comunidades rurales como los huertos urbanos pueden ser claves para la conservación de una parte de la biodiversidad local, así como para la preservación de la cultura alimentaria estrechamente relacionada con esa biodiversidad. Los huertos urbanos pueden ser claves en el combate a la epidemia de obesidad relacionada con la ingesta excesiva de azúcares, grasas y alimentos procesados, además de contribuir con la economía ya sea gracias a la autoproducción o a la venta en pequeña escala. Finalmente, los huertos urbanos pueden convertirse en espacios importantes para recuperar el tejido social en comunidades dañadas por la violencia o los conflictos, pues proveen un espacio que debe mantenerse de forma solidaria y en el cual se puede conocer y convivir con los vecinos alrededor de un objetivo común ayudando a regenerar la vida comunitaria.
1: Pues um, bien, Ariadna Lourdes, eh, platíquenos qué beneficios le puede brindar a una familia colocar un huerto en su vivienda en una ciudad como la nuestra.
3: Pues yo creo que muchos, ¿no? Dentro de esos podríamos ver que su casa va a ser diferente, ¿no? Te va a tener un ambiente distinto, este no va a ser asfalto, ¿no? Va a ser un, un lugar más abierto, con plantas, puede ayudar a, a su economía, ¿no? Que tenga este, la capacidad de decidir qué alimentos puede bueno, la familia consumir y cuáles no. Es como un, una, una nueva actividad. ¿Cómo,
1: ¿Cómo se puede iniciar un huerto? ¿Qué necesito para hacer un huerto en la ciudad? Pues yo creo que primero tener
5: esa inquietud de querer sembrar. Y pues ya con esa inquietud empiezas a buscar, ¿no? vas encontrando que cerca de tu colonia posiblemente ya haya un huerto y que ahí dan cursos, que venden semillas, que te orientan en la germinación, que igual ya puedes empezar a ver qué contenedores puedes reutilizar para empezar a sembrar tu huerta este qué espacio de tu casa vas a destinar entonces con ese es, ciertas es, características ese es un
1: extraordinario punto qué espacio se requiere para poder pensar en que si yo quiero hacer un huerto familiar y me lo quiero imaginar lo primero que pienso es dónde qué dimensiones debe o en qué tipo de, de contenedores o cómo, cómo se hace un huerto urbano pues sí
5: debe de ser un espacio que tenga luz ¿no? que tenga un mínimo de ocho horas de luz de sol
3: ¿Y de espacio de metros cuadrados? Desde un metro cuadrado puede ser, puede ser un huacal, puede ser una cubeta, puede ser un patio trasero, puede ser un jardín, el, el, el balcón de los de tu casa. departamentos. O
1: sea, ni siquiera necesitas ser una casa, puede ser en un departamento, Exacto. en un edificio.
3: Sí, puede ser vertical o de manera horizontal, ¿no? Entonces, pues sí tienes que tener también cierto conocimiento de lo que es la agricultura, ¿no? Como tal, y pues tener paciencia y tiempo también, porque en las ciudades es muy difícil tener este tiempo, ¿no? Sí, Luego, y la
1: paciencia también, ¿no? Se nos agota la en una pecera.
3: creemos que el jitomate es irlo a comprar, ¿no? O que no sabemos de dónde provienen todas las hortalizas.
1: Pero además incluso eso nos reduca, ¿no? Nos vuelve a conectar con la naturaleza, porque francamente esto de pensar que la naturaleza se da en los stands del los Comercios, pues es un poco loco, ¿no? ¿Y qué, qué cuáles serían los materiales más importantes o indispensables si yo quisiera hacer un huerto en mi casa o en mi departamento? Pues puedes util utilizar cualquier material, ¿no? Puedes usar madera,
3: puedes usar este gubetas, ¿no? Pues contenedores o eh, de manera directa, ¿no? En la tierra, en tu jardín, ubicación, ¿no? De, de la entrada de
5: sol y salida. Y materiales, pues podría ser tierra, igual agua disponible. Disponibilidad de agua. Porque pues, siempre van a sí, necesitar bueno, si agüita no. la, las plantas.
3: ¿no? Utilizar también mucho de los de las ecotecnias, ¿no? Utilizar tus residuos sólidos para generar composta.
1: Claro, ese es un punto muy importante, ¿no? Porque empiezas a cerrar ciclos.
3: O esas ecotecnias como riego por goteo, recolecta de agua de lluvia. Todo esto tiene que ir implementado dentro de las actividades de tu huerto porque son como elementos indispensables para que tú puedas ser como de alguna manera un agricultor pues un poco consciente del sí, uso de los recursos sí, naturales, ¿no?
1: ¿Y cuáles son cuáles son las plantas y las hortalizas que es más fácil de, de sembrar o de tener en un espacio urbano?
5: Pues algo, algo que crece muy rápido y que luego le da como... Este mot motiva a las personas. Ajá. Sí. Son los rábanos, ¿no? Que en un mes ya están listos igual para comer. No sé, las acelgas, que también son muy aguantadoras a los cambios de clima. En las lechugas también pueden ser este, fáciles. Las zanahorias me parece que también son son bonitas
3: y rápidas de crecer. Bueno, no tan rápido como las lechugas.
1: Bueno, pero también la gente puede, podemos imaginarnos también lo que le gusta, lo que nos gusta. Eh, escríbanos a Twitter en arroba PumambienteUNAM, en el Face a programa universitario medio ambiente o al correo info.puma.unam.mx. Recuerde que este espacio se va a llenar con sus voces. Aquí estamos hilando comunidad. Vamos a escuchar unas ideas y más voces de estudiantes de nuestra casa de estudios sobre huertos urbanos.
2: Me llamo América y me pido Vicente, ah, este, yo estoy aquí en la Facultad de Ciencias.
1: ¿Sabes si aquí en tu
4: escuela hay un huerto?
2: Sí, arriba de la cafetería
4: ¿Quién cuida este huerto?
2: Ah, pues que yo sepa, son voluntarios, no sé, yo creo casi siempre estudiantes de biología
4: ¿Sabes para qué se emplean sus cultivos?
2: Pues sí, igual es para comida en la cafetería o venden también plantitas como esa ¿Qué crees
4: que se pueda aprender en un huerto?
2: A cuidar el medio ambiente. Bueno, también aprendes a que no es fácil obtener pues, la comida, no sé. Hay que esforzarse en mantener eso bien cuidado. No se trata más bien solamente de ah, decir voy a tener una plantita y que me dé lechugas y ya, ¿no? Sino de estar al tanto siempre todos los días de que esté bien nutrida, que le esté llegando bien el sol y que tampoco la queme, la humedad, todo eso. Daniel Ruiz Esparza Rodríguez en la Facultad de Ciencias del ONU. ¿Sabes
4: para qué se emplean sus cultivos?
2: Como aquí se estudia biología, podrían hacer investigación o también para utilizarlo y alimenta, en la alimentación.
4: ¿Qué crees que se pueda aprender en un huerto?
2: Eh, se pueden estudiar los tipos de riego y el crecimiento de las diferentes especies.
4: ¿Qué beneficios le daría a tu escuela tener un huerto?
2: Pues podría ser la comida más económica y también facilita la investigación.
4: Uh, me llamo Cintia
0: y estudio aquí en Facultad de Ciencias.
2: ¿Conoces algún huerto en tu colonia o escuela?
0: Aquí en la escuela sí. Bueno, los que tienen aquí arriba.
4: ¿Sabes para qué se emplean sus cultivos?
0: Lo que cultivan ahí lo utilizan para hacer ensaladas, otros alimentos y venderlos aquí en la escuela.
4: ¿Qué beneficios le daría a tu escuela tener un huerto?
0: Yo creo que sí, deberían de incluso ampliarlo porque es mejor tener tus propios cultivos, saber que tú los estás cuidando y así asegurarle a la, a la gente que compra que es algo de buena calidad.
4: ¿Qué crees que se pueda aprender en un huerto?
0: Pues aprender a, a plantar, bueno, a cultivar, a cuidar las plantas o las hortalizas, lo que tengas. Y a, como a crear una conciencia de de mejoran en el espacio y de, de tú crear tus propios alimentos, de tú tenerlos, no tener que depender de, de otros lugares y de no consumir tanto.
1: Seguimos aquí después de este sondeo con nuestras invitadas. A ver, Lourdes, Ariadna, eh, cuéntenos de lo que están haciendo ustedes por impulsar la cultura de los huertos urbanos
3: lo que estamos haciendo es fomentando pues espacios públicos para lo que son los huertos este, comunitarios o huertos urbanos y bueno también estamos generando cursos ¿no? de agricultura urbana de manera gratuita para pues vecinos y vecinas en la, en la delegación Cuautemoc Y sí si
1: tienen, o sea, sí si va la gente, realmente llaman la atención este tipo de, de actividades, ¿cómo tienen ustedes esa pues, percepción?
3: nosotros cuando iniciamos esta, esta actividad en la delegación Cuautemoc la Dirección de Gestión Ambiental, pues no había este tipo de, de temas, ¿no?, en, en la delegación. Entonces, parte de una línea de acción de este programa fue Huertos Urbanos y, bueno, empezamos con los cursos que sí, de, de verdad, es una demanda inmensa, ¿no?, de personas
5: que quieren este, conocer lo que es la agricultura urbana.
1: ¿Cuándo se inició y cómo el proyecto del Huerto de los Niños?
5: Pues tiene bastante historia. Inició en 1985. O sea, ya es de larga data. Sí, sí. Lo que pasa es que conforme han pasado varias administraciones, se le ha puesto o no se le ha puesto atención, ¿no? A pasa partir siempre? del 2011, más o menos, nuevamente se retomó el espacio... Ya a partir del 2013, 2012 más o menos, con la creación de la Dirección de Gestión Ambiental, fue que ya se implementó como un centro de educación ambiental, en donde ya se recibían este, escuelas, igual se abrió como una de las sedes para dar estos cursos de agricultura urbana y entonces pues ha ido funcionando así a partir más o menos de ese año
1: Oigan, pues a ver, rapidísimo digan dónde es, porque me imagino que mucha gente de la que nos está escuchando le gustaría atender esos cursos sí. ¿Necesitan ser de la delegación o puede ir cualquier no, persona está que esté interesada? está abierto
5: a todos los que estén interesados en aprender agricultura urbana, está sobre Avenida de los Insurgentes, en un camellón entre las estaciones del Metrobús Circuito.
1: Bueno, pues ahí si usted se ubicó, pues ya sabe dónde llegar eh, ¿Por qué es tan importante que los niños trabajen en un huerto.
3: Tener un huerto es un espacio, un espacio lúdico, ¿no? Donde puedas de alguna manera sacar a los niños de las aulas y poder de alguna manera educar de cómo se hacen los alimentos o de dónde provienen. Yo tengo la experiencia de que los niños cuando van al, al huerto, ¿no?, finalmente salen de alguna manera diferente y conocen y, y aprenden así,
1: ¿no? ¿no? Pues padrísimo, ¿no? Porque aquí lo que necesitamos es que los jóvenes y también los niños y las niñas se reconecten con la naturaleza para que volvamos a, est a establecer esta relación tan, tan necesaria, tan importante de, de dónde venimos y a dónde vamos a ir eventualmente, ¿no? Muy pues muy bien. Pues, pues este Ariadna Gutiérrez Lourdes Terán, muchísimas gracias por por acompañarnos el día de hoy en este nuestro primer programa y pues queridas y queridos radioescuchas les invitamos a acompañarnos en la segunda parte de esta conversación sobre huertos urbanos familiares no crean que aquí cerramos el tema en este espacio de ambiente Puma donde estaremos reuniendo ideas voces y acciones sustentables y bueno pues quiero agradecer al equipo Puma y en los controles a Sebastián Figueroa, Susana Trejo y Miguel Alvarado. Hasta la próxima. Una pequeña acción. Un cambio de actitud. Nuevos hábitos. Y nuevas, y nuevas formas, formas de, entender y de entender y relacionarnos con el mundo. Paso a paso. Aportamos un granito de arena. Para construirnos un futuro. El programa universitario del medio ambiente Puma y Radio UNAM presentaron Ambiente Puma.